1: Dansk håndbold har aldrig før i historien oplevet en periode, hvor både kvinde- og herlandsholdet har haft så stærke alandshold. Herrerne er tre dobbeltte verdensmester, kvinderne medaljevindere ved de seneste to slutrunder. Midt i de øjeblikkelige succeser, der offentliggjorde Dansk håndboldforbund i denne uge en helt ny talentstrategi. I en tid, hvor der øvrigt er stort røre og diskussion om talentudvikling og eliteidræt. Vi har taget på besøg hos Dansk håndboldforbund i Brøndby, og med os er talentchef Søren Skostrup Frydendal. Velkommen til.
2: Ja, tusind tak.
1: Og øh, vi skal tale talentstrategi i dag, så er noget du har jo har bare med i et godt stykke tid. Er der sådan øh, en i maven, når man skal ud med en stor strategi til omverdenen?
2: Ja, det må man sige. Det er mange årsager, men øh, for det første fordi at det er et stort arbejde. Vi har øh, knoklet og, øh, og arbejdet intens på den. Det er altid spændende, når det så skal ud at leve. Den, den anden del af det er jo også, at når man laver en strategi, så øh, så det er jo også fundamentet for hvordan man godt kunne tænke sig at arbejde i de næste mange år. Det er spændende med talentudvikling, fordi det kan vi ikke måle sådan lige vej, men vi kan jo om 10 år sidde og sige, ja, det var ikke den rigtige strategi og den rigtige retning i valget der. Så det er mega spændende. Og så den sidste del af det, der, er, at vi snakker sindssygt meget fællesskab i den her del af det. Så når man kommer med en strategi og siger, det her det er fællesskabet, det skal vi lykkes sammen om, øh, så er det også ret vigtigt, at folk er med på vognen. Så, så når man laver den, så, så er det jo med sommerfugle, om folk køber ind på det, 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 det er der er tvivl om.
1: Og vi talte om, vi kan sige til lytterne, at vi lægger link i udsendelsen til strategien og sådan. Da jeg åbnede den, så tænkte jeg, puha, det, det er et stort, og det, det, det bliver en kæmpe læseopgave. Men den er sådan, vil jeg så sige, at den er ret lige til og let formidlet. Men du fortalte mig også, før vi gik på, at den har også også været 120 af 4 sider i en dag. lige præcis. Så, så det har også været, på, et stort arbejde at få det sådan, formidlet i en ren form, som I har gjort her.
2: Ja, det, altså, det har vi brugt meget tid på, og det er jo også derfor, at, at processen har været så lang, ikke? fordi vi... Vi, vi startede heller ikke på helt bare bund. Altså, der er lavet et, 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 et rigtig, rigtig godt og solidt arbejde hen over årene. Og, og, og der ligger også nogle ting der, øh, så, så, så man skulle starte med det. Jeg tror, jeg udfordrede Morten Henriksen, min, min kære chef, øh, flere gange på at sige, Morten, det her det er et bilag. Det her det er, ikke, det er ikke strategien. Og der det har vi haft mange diskussioner omkring, hvad, hvad skal egentlig med i strategien, og hvad kan bære det, og hvad kan ikke bære det. Øh, så, øh, så jo, der har ligget et rimelig stort og
1: til lydende kan vi sige, at du er blevet ansat som tendenschef her i DHF den 1. oktober 2021. Mm. Så det er cirka ja, halvandet, år, halvandet års tid, du har været her. Og du kom til håndbolden fra en stilling som olympiske projektleder og forbundskonsulent i Team i Elite hos Stift. Hos Men du har jo også en, en, en god fortid, så du kender håndboldverdenen. Hvordan har det så været ligesom, kan man sige, at komme tilbage ind i, 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 i forbundet og i håndboldens verden?
2: Det har været super spændende også fordi da jeg sad over i DIF, der var jeg sådan generalist og, og var på mange forskellige specialforbund og fik indblik, hvordan man arbejder i cykling og ishockey e og rigtig, rigtig mange forskellige forbund. Men tror jeg jo egentlig, at det savnede rigtig meget det med at få lov til at komme tæt på idrætten. og være derude, hvor det dufter af at det, det hele handler om. Så det, var, det, det, var, det var, alene det var, var ret fedt at komme tilbage til, synes jeg, i den sammenhæng. Og så, så tror jeg, jeg underholdt nogle gange med, at når jeg kom her i huset, hvis man går ned i kælderen, hvor vi har øh, vores bolde og trøjer og alt muligt andet, der har den, den der duft af, af harpeks og, og liv, og det, det kan bare noget. Så, så det, 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 har været, det har været fedt at komme tilbage, hvor jeg ved at sige.
1: Der, der er, der, det tror jeg de fleste af vores lytter vil kunne genkende ja. duft, det synes jeg var et godt billede, men, øh, men, men, men en, en, en god pointe, altså du, nu nævner du en, is, en, en, hvad hedder det, en idrætsgren som Ishockey og ja, nogle af de andre specialforbund, hvordan ser du håndbolden i det billede, det kan vi måske også lave lidt en kobling til, når vi skal tale om, om, om den her talentstrategi, øh, er håndbolden sådan
2: forskellig fra de andre idrætsgrener? På nogle områder øh, er håndbolden forskellig, og, og samtidig jo voldsomt meget det samme. Vi, vi kommer af det samme opdrag, øh, forenings, øh, Danmark og den dannelse, der ligger i at være en forening. Så, så, så der minder man meget sådan, øh, i det øh, grunddernade om at konkurrere, og, og er jo også en stor del af det. Men jeg tror, at der hvor håndbolden jo måske adskiller sig en lille smule, er både i selvforståelsen i forhold til, at man er vant til at præstere og vant til at levere. Øh, og det er jo, jeg synes, jeg jo øh, på en god måde, fordi det betyder også, at man jo hele tiden stræber efter at gøre nogle ting bedre. Det er fedt at være en del af sådan et miljø, hvor man, hvor man gerne vil øh, hele tiden udvikle sig og hele tiden have fokus på det. Og så tror jeg nogle gange også, at man i håndbold måske ikke er så bevidst om, hvor, hvor dygtig man egentlig er. Altså øh, både trænermæssigt og klubmæssigt og efter skole, og alle de der interessenter, der ligesom er involveret i det, der, der, der er vi langt foran i håndbold på nogle områder, når jeg kigger på nogle af de andre speciale forbund. Og så synes jeg jo, at, at vi er også et stor forbund. Og det, det gør også nogle ting, der, 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 der kan man godt mærke, at, at der er nogle andre kræfter men Der er også nogle andre politiske dagsordener, og alle mulige andre interessante ting, når man kigger på det på den måde, men nej, men altså... Øh, man minder både om rigtig, rigtig mange af de andre forbund, der er her i huset, men, men, men adskiller sig også, synes jeg, på nogle, på nogle ret fede områder.
1: Den kan vi lige lægge ud. Det kan være, at vi kan vende tilbage til mm. det, om um, det er set anderledes ud, hvis du har siddet over i DBU for eksempel. Ja. Um, for vi skal nemlig tale om strategien, og vi kan også sige til lytterne, at vi senere på året har en plan om at følge op på samtalen her, og måske også tale med nogle af de personer, der skal være med til at udleve strategien. Men sådan det her begreb med en strategi, jeg sidder med den i hånden her, der er også et, det står også på forsiden. Der tales jo meget om strategi i sport, og alle virksomheder og de fleste organisationer har en strategi. Og i talentstrategien her, der er også sådan nogle begreber, som man måske vil kende fra ja, helt strategisproget, altså en mission og en vision osv. Hvorfor er der overhovedet brug for det, når vi taler om sport og udvikle talenter og vinde guldmedaljer til Danmark?
2: Det er her, hvor man skal være, synes jeg, man skal være på forkant, og man skal være dygtig, og man skal lære de ting, der foregår rundt omkring en så selve visionen og missionen er jo vores plan. Altså det er det fundament, vi skal stå på, men også den plan for fremtiden. Altså hvor er det, vi gerne vil hen? Hvad er det, vi gerne vil lykkes med? Og når man, når man snakker med, 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 med trænere og alle mulige andre i håndbold Danmark, så er der jo vanvittigt mange gode ideer. Og vi kan ikke forfølge dem alle sammen. Og hvis vi forfølger den ene, så, så stikker det måske ud den ene side, og så går vi den anden vej. Så strategien skal være med til på en eller anden måde at holde os på sporet på det, vi tror på. Og på den retning, som vi har valgt. Og... Øh, og derfor har vi også brugt sindssygt meget tid på at diskutere vores vision og vores mission. Øh, og ikke kun sådan, øh, mig og Morten imellem, men også vores kommunikationsafdeling. Øh, også når vi har været ude og altså, sige, hvad er det, vi, hvad, hvad er det, vi, øh, det endelige mål, og hvad er vores plan i den her sammenhæng? Så, så lige præcis de to ting har været sindssygt vigtige for os, øh, for at være rimelig skarp på, hvad det er, vi gerne vil. Og den,
1: vi kan sige, at visionen er jo også relativt... Øh, skarpskåren formuleret, at udvikle hele håndboldspillere i verdensklasse. Det er også... Opfatter du det som ambitiøst også?
2: Ej, det må man sige. Ja, det er voldsomt <laughs> det var, ambitiøst. Det var det spørgsmål. Ja. Ej, det synes jeg, det er. Æh, og, og jeg synes jo egentlig, at, at lige præcis den sætning rummer æh, rigtig, rigtig meget af det, vi vil. Den skulle gerne rumme det hele. Men, men, men øh, ordene er jo ikke tilfældige, fordi vi for eksempel gerne vil udvikle. Og bare ved at bruge ordet udvikle, så sætter vi jo fokus på noget af det, vi gerne vil. At vi gerne vil have meget mere fokus på, at det skal være kompetenceudvikling og, og generel udvikling af vores, øh, af vores spillere, og knap så meget omkring selektion. Så ligger der noget omkring det hele håndboldspiller, som jo er sådan et nyt begreb, det er jo ikke et nyt begreb, men det er jo sådan et begreb, vi jo har lånt lidt fra Team Danmark og, og andre steder omkring det hele, det hele menneske. Og øh, jeg plejer at at det, det handler jo ikke om lemmer, altså udder og sådan noget. Det handler jo om, at, at de her at vi gerne vil have spillere, der kan navigere og være i, i det samfund, de er i. Og så den sidste verdensklasse. Fordi noget af det, der også har været vigtigt, synes jeg for os, det er, at vi ikke bliver alt for frelste. Altså, vi kan ikke misforstå det med at være frelste, men, men det handler jo også om at vinde, og om at være de bedste, og vi er de bedste i øjeblikket. Det skal vi blive ved med at være. Så verdensklasse er, er også vigtigt for os i den sammenhæng. Så, øh, så der ligger ligesom udvikling og og hele håndboldspil, og så det her med at være verdensklasse.
1: Ja, for det ligger jo også faktisk i så det mission statement, vil man så sige, at i fællesskab og verdens bedste talentudvikling, som udvikler hele spillere, der kan vinde medaljer ved vores A-landshold. Og der bemærkede jeg sådan en Facebook-kommentar fra den tidligere toptræner Søren Varme, som mm. du ved, har været så god til at gå, gå ind og svare på, men han, han spørger faktisk, om det ikke er en meget sådan lidt snæver mission. Altså i virkeligheden tror jeg, han tænker kun at tænke A-landshold. Mm. Altså at... Øh, at, at det jo også handler om måske at skabe topspillere eller ligaspillere øh, eller så videre. Altså er det i virkeligheden en og det faldste? Er det i virkeligheden en meget sådan lidt snæver og elitær mission I har?
2: Nej, det, det, det synes jeg bestemt ikke det er. Og derfor skal man jo også se det i en større kontekst. Men hvis vi lige bare lige dykker ned i det der med om det er snævert i forhold til Allansholmen, så tror jeg at det der er væsentligt for os det er at Allansholmen, det betragter sig som Altså det, det vi hele tiden spejler os op imod. Det vil sige at når vi har talenttræning eller vi har noget andet men så er målet aldrig nogensinde at finde den bedste ungdomsspiller, eller den øh, ungdomsspiller, der kan vinde om søndagen. Men at det hele tiden er målet, at vi arbejder med spillere, der kan blive a spillere men ikke bare a spillere men faktisk også kan vinde medaljer. Og det er jo tilbage til det der med at lave det bedste af det bedste. Så det synes jeg ikke er snevrende i den sammenhæng, fordi hvis man så tager visionen om at skabe hele håndboldspillere i verdensklasse, nogle gange har det jo været ret underholdende at, at sidde og snakke med, med folk rundt omkring i landet, fordi verdensklasse kan også være og det, det er vigtigt at anerkende i den her sammenhæng, at når vi laver talentudvikling, så kan det være på alle mulige forskellige niveauer, men når det er i vores regi, så er det Og det er jo det, der er tid for os. Så, så i den forstand er det jo snævert, men det er fordi, det er den kontekst, vi arbejder i. Det vil være uambitiøst at også lave øh, øh, gode seniorspillere. Men det er ikke det, vi skal. Vi skal lave a men, det,
1: men, men den er jo måske editær i den forstand, at når vi så også taler om sådan noget... Skal der være i du 14 dm eller skal vi have resultater i U11 og sådan noget? Så, så med dine briller, når, når det er det, der missionen, så er det jo helt tydeligt, det skal vi selvfølgelig ikke have, for det er ikke det, der skaber et eller andet Men der er måske nogen, der synes, det er meget skægt at spille U15-DM.
2: Ja, det er der helt sikkert, og det har vi også haft mange, mange gode snakker og diskussioner om. Jeg tror bare, at det, der er væsentligt for os, øh, uden at gå ind i sådan en UDM-snak, mm -hmm. det er at sige... Hvis vi hele tiden tror på, at det er det lange øh, sigte, der er interessant, så, så, så er der bare rigtig mange uhensigtsmæssigheder ved at sige, nu, skal du, øh, nu jagter vi øh, det her givende resultat i øh, en påskedag øh, det, som u15. Det, det, er, det er en udfordring. Det, der er væsentligt for os, tror jeg, det er jo hele tiden at udfordre trænerne på at sige, Åh, kig nu langsigtet, det er det, der drejer som. om. Men stadig man anerkender, så er, at de jo selvfølgelig øh, jo også gerne vil præstere og sådan nogle forskellige ting. Men, men det lange mål, det, det er det vigtige i den her sammenhæng.
1: Og når vi taler om missionen, så, øh, så nævnte jeg jo i indledningen, at det jo faktisk går meget godt for de der ja. lad os bare Lad os bare sige det. Jeg kan i hvert fald ikke komme på noget tidspunkt nogensinde, hvor det har været på begge, både for begge køn. Så jeg får lyst til at spørge, altså, hvorfor jeg ændrer på noget, der går meget godt? Altså, er der brug for ændringer?
2: <laughs> ja, altså, det går, det går fantastisk, ikke, og det er jo væsentligt at sige. Men det er også væsentligt at sige, at det går fantastisk på øh, vores senior. Og, øh, og når vi snakker talentudvikling, så er det et resultat af det, der er blevet lavet tidligere. Og en kæmpe stor anerkendelse af det arbejde, der er blevet lavet tidligere, det er super vigtigt at sige. Jeg prøver også i tale, at det alle de gange, hvor vi kan, at, at den her talentstrategi er jo ikke som sådan et paradigmeskifte. Altså, det ligger sig jo op af det arbejde, man har i gang sat arbejde med i mange år. Men der er behov for en talentstrategi. For det første, fordi at samfundet forandrer sig. Det kan vi jo se i øjeblikket. Altså, der, er, der er tryk på øh, med, med trivsel og alle mulige andre emner, der rører sig, som, som måske har en lidt blødere karakter. Øh, og øh, og det, er, øh, det er væsentligt for os at forholde os til. Det skal vi forholde os til. Det har vi et ansvar for. Så selvfølgelig er der noget i talentstrategien, der jo også taber ind i den, den del af det. Den anden del, det er, at vi har ikke haft en fælles strategi øh, på, på dreng- og Så vi har også haft en, en kongstanke om at lave et fælles dokument for, for de to sider. Og så tror jeg, at, at det, det, det fundament, vi står på i øjeblikket med Danish Vejervejen frem, har efterhånden nogle år på banen. Og når vi snakker strategisk arbejde og, og især strategisk talentarbejde. Så er det vigtigt, at vi hele tiden udvikler på det, og viser en eller anden form for rettidig om. Så, så jo, sådan en, så det er der. Der er behov for det.
1: Jo, men man, jeg, jeg tænker også, at det må være ligesom sådan et, 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 et tårn her med Mikado, man måske lidt nervøs ved at pille ved det, men du nævner jo også, at ja, der er sket en masse sådan samfundsmæssige ændringer, så, så ja, hvordan har I egentlig grebet hele det andet med at indhente jeres ja, imperi
2: og ja, hele jeres metode, kunne man næsten sige? Ja. Hvordan har jeg grebet det an? Jeg tror, at øh at metoden for os og sådan, hvad skal man sige, hele processen, den har været rigtig, rigtig vigtig. Og det er jo også det, man kan sige. Der trækker jeg op på noget af det, jeg har siddet og lavet i Danmarks Idrætsforbund, hvor der er blevet lavet strategiaftaler med alle forbundene om at arbejde strategisk og en fireårig periode. Så det var væsentligt for os, synes jeg, at få lavet en proces, som var, som var selvfølgelig sådan metodisk stærk og var gennemarbejdet. Og mest af alt, synes jeg, at det, der var vigtigt for os, det var at få skabt noget ejerskab. Altså, hvis, hvis man vil have en strategi, hvor, hvor der en i missionen står fællesskab, så er man også øh, forpligtet til at inddrage de folk, som man jo egentlig godt kunne tænke sig at med på den rejse, som man, som man påbegynder. Øh, så det var, det var vigtigt for os at, at lave de her workshops. Vi lavede fire eller fem workshops rundt omkring i landet, hvor vi inviterede bredt ud. Vi har øh, holdt interviews og, og workshops i talenttrænergruppen, i U-trænergruppen og i A-trænergruppen. Vi har haft øh, Gode diskussioner med, med forskere inden for det område. Så vi har jo egentlig prøvet at fagne sådan relativt bredt med, med håbet om selvfølgelig at blive, <laughs> blive væsentligt klogere, men også at sikre ejerskab øh, i forhold til, når vi går i gang med implementeringen, som jo kommer nu.
1: Ja, og nu bliver jeg jo så bare totalt nysgerrig med det, de grupper, du nævner der. Var man i, er man enig? Altså har man det samme blik på... Og det er jo også forskellige steder, man sidder og kigger ind i det her.
2: Ja, altså. Og det, det er jo egentlig det, der er rart, synes jeg, at kunne mærke. Det er, at det er jo ikke sådan, at, at man er voldsomt uenig omkring øh, det her, øh, som man gerne vil. Der er jo selvfølgelig altid sådan øh, nuancer og variationer af, hvad man synes, og hvilket tryk man skal lægge. Og jeg tror også på et tidspunkt, var der nogen, der sagde, at vi skal også lige passe på, at der ikke går for meget rundt omkring i det her. Og, altså, og det har jo også været vigtigt at sige, ja, ja. Det, det, det vi er vi med på. Det er sådan en, en, en grundpræmis. Det er, at vi, vi vil gerne vil vinde også, og det skal også være. Øh, vi skal også gøre det ordentligt. Men, men jeg synes jo faktisk egentlig, at, at rigtig, rigtig meget af det jeg har mødt har været på en eller anden måde med den samme tanke om, hvad det var man gerne vil. Øh, det kan jeg i hvert fald se. Jeg sidder der noget så øh, så fandt som noget meningskondensering. Altså taget alle de der meninger og alle de der input vi har fået, samlet det sammen, prøvet at og, og, gruppere det, og det ene og det andet, for at finde ud af, hvad, hvad er det for noget? Fordi når man læser strategien, og i højere grad måske også det handlingsdokument, der er med, så er der lige pludselig kun 3-4 primære indsatser. Og siger, okay, det var fandme ikke meget, kan I ikke finde på flere? Jo, jo, det kan vi godt. Men når vi tager, når vi tager øh, mange af de input, vi har fået, så har jeg jo prøvet at se, om jeg kunne øh, tolke dem ind i den samme retning på det. Og det har faktisk ikke været så svært. Der, der har været meget af det samme.
1: Noget af det, som du lige rørte lidt, som jeg simpelthen ikke kan lade være at komme ind på, det er også nævnt lidt i Altså, Der tror jeg, at de bliver kaldt en lidt forandret ungdomskultur, eller det er sådan noget, noget af det sprogbrug, der er ja. i hvert fald. Altså, Hvis vi skal sådan skære det ud i pap, man kan sige, øh, den ungdomskultur, der var, da Henrik Mølgaard var ret rundt i Ribe, nu er det lige det, jeg kunne tænke ja. på, og så, øh, øh, og så som situationen er nu. Altså, hvad, hvad er det, man om, så man siger, skal tage højde for, når man taler talenter og talentstrategi
2: Ja, så altså, jeg synes jo faktisk egentlig, at noget af, det, der er, noget af det, der både har været spændende, men også noget af det, der er mega svært, og noget af det, der bliver rigtig svært i fremtiden, det er at forstå den der ungdomskultur. Fordi at hvis man kigger på trænerne, og alle dem, der skal lave kulturforandring, så, øh, så taber man ind i den kultur, som man selv er i, eller man selv har været i. Så det der med at kigge på en ungdomskultur, jeg tror, at der er mange af os, der kender det der med, at hvorfor skal de sidde med den iPad og se TikTok eller YouTube og sådan noget. Jeg har selv svært ved det som far. Øh, men prøver jo hele tiden på at sige, Åh, der, er noget, der er noget kultur her, der er et eller andet, der rører sig, øh, og det er nødt til at prøve at forstå, eller i hvert fald acceptere. Så det har der, der ligger der noget i det der med, at i arktære, ungdomskulturen og forstå den, men jeg tror jo også en stor del af det, det er det, vi møder i øjeblikket omkring trivsel. Altså, at der er noget præstationssamfund og accelerationssamfund, og nogle af alle de der termer, der er blevet knyttet på det. Og det, 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 skal, det, skal, man, det skal man tage seriøst og, og forholde sig til fordi ellers så forstår man ikke de der unge mennesker, man godt kunne tænke sig, der skal præstere.
1: Så når vi så taler om øh, den hele håndboldspil og det hele menneske, er det så noget af den, den type viden, der så har påvirket også måden i, øh, ja, eller de indsatser, som I vil lægge væk på?
2: Ja, i høj grad. Altså det, det, det synes jeg, det jeg håber jeg virkelig også kommer til at skinne igennem, men det er jo det, der er svært. Altså, øh, Lykkes vi med det, fordi det, det er jo, det er jo svært, en svær håndgribelig størrelse, at forstå en kultur. Især, når man selv er en, en større del af, den, af det samfund, man er i. Men, men, men jo, og det stiller jo mega høje krav til os som og Altså, det kan vi jo også høre på de folk, der er ude og ytre sig i øjeblikket omkring, at, være, at man ikke har, har forstået, hvad det er, man måske utilsigtet har kommet til at gøre, og sådan nogle af de her forskellige ting. Og det bunder jo langt hen ad vejen i, at... Det er jo ikke ondskab eller noget. Det handler også simpelthen også nogle gange om manglende forståelse.
1: Og vi kan sige til lytterne, det skal, det skal vi nok vende tilbage til øh, omkring os. Det med det hele menneske. Ja. Alt det her øh, kan sig gøre på grund af Sparkassen Kronjylland, som jo også er med i talentstrategien, strategi, har sagt. Jeg ja, har i hvert fald på brystet <laughs> på, nogle af, på nogle af pigerne der. Og i en usikker tid med store beslutninger, så tager de sig tid til at lytte. Det gør en forskel, og dem skal vi lige høre fra her.
0: Som kunde i Sparkassen Kronjylland kan du ringe direkte til din personlige rådgiver. Og
2: står du foran en vigtig beslutning, så lover vi dig et møde inden for 24 timer og hurtigt svar. Sparkassen Kronjylland. Tiden, vi investerer, gør forskellen.
1: en det der, nu har vi brugt ordet jo, vi har talt sammen i, i, i lidt over et kvarter, nu har vi brugt ordet talent flere gange. Mm. Så jeg synes egentlig, det måske er, vil være meget godt lige at få sat fast, hvad er det egentlig, vi forstår ved det her? Og det er også et ord, der bliver brugt lidt i fling, mm. øh, kan vi sige. Både i sportens sammenhæng, måske også i alle mulige andre sammenhæng. Så, så hvordan opfatter I, og hvordan opfatter strategien egentlig talent?
2: Hvad er det, vi taler om? Altså det er jo, det, er jo, øh, altså, det kan man sige, at, at, at talentbegrebet har vi jo egentlig lagt os super meget op, at Team Danmarks ATK 2.0 og hvordan man ellers sådan i forskningen arbejder med talentbegrebet. Og, øh, og er egentlig sådan rimelig strømlinet både på noget karakteristika og på den måde man øh, på, øh, på det arbejde man ligger og, øh, og evnen også til at adaptere øh, viden og færdigheder. Men jeg synes jo det der også er spændende i den talentdefinition vi arbejder med her handler jo også om miljøet. Altså det her med at sætte miljøet i centrum, som jo også er voldsomt meget op i tiden og og det er jo blandt andet nogle af de diskussioner, vi også har haft med de, med de gode folk på SU omkring øh, at sætte øh, miljøet i centrum og, og, og hvad der ligger, hvad der konkret ligger i det. Øh, på et tidspunkt havde vi, faktisk, snakket vi ret meget om, og, at vi, det var vigtigt for os at sætte spillerne i centrum. Hvor noget af den feedback, vi fik af nogle diskussioner eller drøft, så vi havde med STU, folkene var at sige, ja, men, men det er jo faktisk miljøet, vi gerne vil sætte i centrum. Og, og, og der udspringer der jo også noget i forhold til den definition, vi, vi arbejder med omkring talentet og, og miljøet i den sammenhæng. Ja, der bliver
1: medfødt potentiale i mange års træning, konkurrence og interaktion med det omgivende miljø. Ja. Og når du siger SDU-folkene, så laver jeg det gæt, at det kunne være Kristoffer Henriksen. Ja, og
2: Louise Kamung, som også har været meget med. Ja, her og år.
1: som lytterne også kan gå tilbage til, det kan vi linke til no nogle samtaler også, hvor han mm. taler om det her. Ja. Altså både, både opfattelsen af talent, men også det her med miljøet. Men den måde at tænke talent på, hvad for en betydning får det så for talentstrategien?
2: Ja, og det er jo også det, der er sindssygt vigtigt. Ja, altså, for, for mit vedkommende handler det også tit om at arbejde, at være relativt skarp på definitioner og, øh, og hvad der ligger i de ordvalg, man vælger. Vi var lidt ind på det i starten omkring, hvordan er det, vi i vores vision har arbejdet med udviklingen, hvad betyder det, fordi der kan være mange opfattelser af talentbegrebet, øh, og der er mega stor forskel også på, i hvilken aldersgruppe man snakker talenter. Øh, så, så det er jo væsentligt for os på en eller anden måde at sige, jamen når vi kigger på talent, så er det den her måde, vi betragter det på. Fordi så er det også et link ind i at sige, jamen, det handler om miljøet. Okay, hvordan er det så, at vi vil arbejde med miljøet, og hvorfor er det vigtigt, og det bare ind i noget fællesskab og alle de her forskellige ting. Så, så selve talentbegrebet er, er jo sådan nogle tråde ud i, i mange af de andre pointer og argumenter, vi ligesom præsenterer i vores strategi. Og hvis vi bare
1: lige er ved det med miljøet, bare lige for at være sådan meget konkret, ja, Uh, som du kunne høre på mig, havde jeg også siddet og kigget lidt på de der Facebook-beskeder. Mm. <laughs> lidt sådan, hvordan blev modtaget. Og der var i hvert fald et par, et par beskeder, som, uh, som måske også gik på lidt, og det har vi også i talsat i andre udsendelser her, det her med, at at øh, miljøet er jo også ved at blive miljøer, altså forstået på den måde, at det er jo måske koncentreret omkring nogle store klubber, når vi taler i hvert fald top af U17, U19 og ungdomslandsholdsspillerne og sådan noget. Og samtidig er der den her idé om noget fællesskab. Altså, ja, hvordan ser du? Nogle taler jo om, der er jo, foregår en eller anden form for centralisering af, af talentmiljøerne i Danmark, og I taler også om noget, noget fællesskab. Er det ja, er det et paradoks?
2: Ja, på nogle områder er det. Jeg tror, at det, der er væsentligt, og, i, når vi snakker om det, det er jo også at sige, jeg tror, det er utopisk at tro, at man kan have 250 øh, toptalentmiljøer på øh, på 17 det, 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 det tror jeg ikke kan lade sig gøre. Jeg tror heller egentlig ikke, at det er, at det er øh, optimalt. Så når vi, når vi snakker om fællesskabet, så, det, øh, så, går, det jo på nogle, så går det jo også på, øh, hvad skal man sige, på nogle andre niveauer, hvor vi, hvor vi gerne vil have en inddragelse uagtet om man kommer fra et lille miljø, eller man kommer fra en de store miljøer. Altså dialogen for os er vigtigt, men, men jo også en erkendelse af at sige... Der vil, der vil ske en eller anden form for centralisering, når vi snakker om talentmiljøer. Det, det, det er uundgåeligt. Det, der bare er vigtigt for os, tror jeg, det er at sige, at det må ikke ske for tidligt, og det skal ske ordentligt. Og fordi det, 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 det taber også ind i de værdier, vi arbejder med og alle mulige andre ting. Men, men fællesskabet for os handler jo egentlig om, at, at vi, kan ikke lykkes, vi, kan ikke, vi kan ikke som forbund lykkes med det, og vi kan heller ikke lykkes, hvis vi kun arbejder sammen med syv eller otte øh, miljøer. Altså det er vi alle sammen nødt til at tabe ind i. Så, så, så der i kommer fællesskabet
1: på, øh, hvad ser du, dyrelyde og rundkredse og, <laughs> ja. og sådan noget. Altså der, der er måske også, øh, det står her jo ikke direkte, men det, det jeg hører dig sige, altså virkeligheden er jo også sådan, der kan ikke være 250 miljøer. Og vi har måske øh, også, det kan jeg også læse ud af nogle af de der øh, beskeder lidt, det der med den der i romantiske forestilling om, at der går en rokaster rundt øh, øh, 40 km vest for Skive, som
2: ingen har opdaget. Ja. Og sådan er verden nok ikke. Øh, Nej, og det er, også, altså det er jo også derfor, jeg siger, at vi, skal, vi, vi vil helst ikke vil tankere til at være frelste. Altså, der, 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 der sker noget øh, i en spiller, sådan en udvikling. Jeg tror jo faktisk nogle gange, at vi skal være ret stolte i håndbold over, at vi har en forholdsvis sen selektion, og at der er mange veje til landsholdet. Øh, der er ikke tusind øh, veje, men, men der er heller ikke kun en vej. Og det vil sige, at... at øh, at den spiller, der skulle løbe rundt et eller andet sted, øh, som ikke er opdaget, det, det, har, det har jeg svært ved at forestille mig øh, i, i den samme sted. Jeg er meget, meget enig. Ja, jeg kan i hvert fald
1: sige, at vi har også haft nogle af dem, som rent faktisk arbejder med det med som gæster her. Mm. Jeg er nogle gange blevet relativt overrasket over det at de kender navnene på, <laughs> ja. på, på ja, en eller anden dreng på 15 år, der spiller, altså, ja, ja Det må jeg sige, det har jeg skulle været ret imponeret over. Så vi, vi ynder jo ofte at hylde så den, den danske model. Du har også øh, talt om The Danish Way mm. øh, tidligere. Er det, jeg sidder med her, er det, er det en særlig øh, dansk strategi? Altså hvis jeg nu havde øh, i Sverige eller i Spanien, eller sådan noget, altså, hvor,
2: er det særligt dansk, det vi arbejder med her og taler om her? så altså, jeg tror, at hvis nogle af mine kollegaer i de andre lande, lad os sige, en lille smule øh, på, øh, tog den her strategi og kørte den igennem en Google Translate, så tror jeg at de vil tage sig til hovedet og sige okay, er det den her strategi der skal sikre at Danmark bliver i øh, men det tror jeg jo egentlig prøver at vente om til at sige, det er jo faktisk hele pointen, Fordi den her talentstrategi, den taber ind i en dansk kontekst, og det skal vi hele tiden forholde os til. Vi kan ikke lave altså det er jo også nogle af de, de, de snakke vi har haft, at vi kan ikke lave et centralt akademi i Brøndby eller Herning eller hvor du nu skulle ligge henne, sammen med de bedste spillere og sige, pff, du kører vi bare. Det kan man i lande, det kan man ikke i en dansk kontekst. Og hvis vi gør det, så lykkes vi ikke. Det er i hvert fald min påstand, fordi at hele styrken i vores system, det ligger i, vi har nogle fantastiske klubber, vi har nogle fantastiske træningsmiljøer, som er med til at bidrage, og måske i høj grad bærer det. Så, så jo, den, den er voldsomt dansk i den her sammenhæng, øh, og det skal den også være. Ellers så, så, øh, så, så lykkes vi aldrig nogen tror jeg.
1: Så vi er helt over i noget kold og grundfi, og altså, ja. altså, det, ja. altså det her med øhm, altså det særlige danske forenings. Øhm, fordi havde vi siddet i Frankrig, eller sådan noget, så, laver vi jo, altså så havde vi lige nu siddet i et kæmpe håndboldtempel her. Ja. Øhm, så, 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 så der er måske det, det, det er særligt danske. Men er der også noget med, at I også ude i, øhm, nu bliver det meget stort, men altså øh, dansk kultur, altså den der foreningskultur, er det her også et forsøg på, måske at påvirke noget af den kultur, som, ja, som vi kommer i som Humboldt kommer i?
2: Ja, altså det, for mit vedkommende, handler det jo også om at anerkende. Altså en, en strategi skal jo også langt hen ad vejen, være med til at anerkende nogle af de ting, vi er rigtig gode til, og sætte spotlight på noget af det, vi er gode til. Og, øh, og jeg tror jo, at, at øh, grunden til, det også er relativt nemt at snakke om fællesskab i den her sammenhæng, det er jo også fordi, at vi gør rigtig mange ting i fællesskab i forvejen. Altså, vi, øh, vi er i vores foreninger, vi er dybt afhængige af de frivillige ledere øh, i, i den sammenhæng, og vi har vores opdragelse i foreningerne, og alle spillere kommer fra en eller anden form for forening. Øh, og det er det er sindssygt vigtigt. Øh, så, så jo, det, der er noget i den del af det. Men jeg tror jo også bare, at det, der er væsentligt, det er jo, det, her, det handler om talent, og det handler også om elite. Så på et eller andet tidspunkt så begynder vi også at snappe ind, og stille krav, og øh, møde modgang og nogle af de her andre ting, som måske distancerer sig en lille smule fra øh, sådan en meget, øh, hvad skal man sige, ikke flippet, men i hvert fald sådan en lidt bredere tilgang til, øh, til livet.
1: Og øh, i, i talentstrategien er der jo også en kobling til, du har selv nævnt det, ATK, altså det er så Team Danmark, sådan, ja, øh, øh, det hedder relateret træningskoncept osv., men det er, jo, det er jo, hvordan skal man træne? Det er jo sådan mere specifikt. Der er også en kobling til øh, rigtig sjov håndbold, som vi jo også har brugt en del øh, krudt på her på, på kanalen øh, tidligere. Hvordan ser du den kobling til, til det, der ligger i rigtig sjov håndbold? Det handler jo om børnehåndbold, ja. kan man sige. Hvordan er koblingen her? Nu, tager, nu begynder vi så at bevæge os op og op mod de bedste også.
2: Ja, altså jeg tror, at det der er, det har jo været, altså... Det skaber jo en eller anden form for synergi i det arbejde, man gerne vil lave. For mit vedkommende er det også vigtigt at få nedbrudt nogle siloer. Altså nu snakker vi om dreng før, men faktisk også hvad skal man sige, her i huset, om at nedbryde barrierer eller siloer mellem udviklingsafdelingen og landsholdsafdelingen, men jo også mellem børnehåndbold og det, der går over i talentarbejde. Altså der er jo sindssygt mange transitioner hele vejen igennem, og der, så der skal være en kobling til rigtig sjov håndbold i den her sammenhæng. Men jo også meget bare bevidst om, at rigtig sjov håndbold, det henvender sig til børn. Og talentarbejdet, det handler ikke om børn. Det handler om de, de unge, og transitionen op mod at blive senior. Men der, er, der skal være et link, og der er et link. At meget af de her værdier, det vi arbejder ud fra, er jo, er jo også noget af det fundament, der er rigtig sjov håndbold.
1: Når man så talentstrategien, så kan man sige, at man kan sidde ikke mange gange og... Det vil jeg i hvert fald gerne roste så langt. Det er også, man kan se det i gennemarbejdet, det kan man ja, også høre her. Øhm, men nogle gange så forstår man måske det bedst med nogle eksempler, eller måske også at tale om, hvad er det så, der skal ændres eller forbedres, eller vi skal gøre, gøre, gøre mere af? Og I har jo også som, som en række indsatser øhm, altså, ja, fra strategi til handling. Så jeg kunne måske stille det store spørgsmål. Hvad er det, der skal forandres eller laves om på?
2: Ja, ah, altså det er, jo, det, er jo, det er jo det, der er spændende her i den her sammenhæng, og jo noget af det, som, som det her handlingsdokument jo på en eller anden måde også skal være med til. Det er at sige, handlingsdokumentet, det er sådan et dynamisk dokument, altså det, det forandrer sig. Nu har vi trygt det, og vi har lavet det, fordi så er der noget, altså der er noget sammenhæng i det, men, men tanken er rent faktisk, at det her handlingsdokument hele tiden forandrer sig. Altså, vi, vi har noget, hvor at, at vi, vi, vi skriver helt konkret, at, at der skal være variation i både i træningen og mellem samlingerne og sådan nogle forskellige ting. Og det, 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 det skal forhåbentlig ikke stå der om fem år. Altså, det skulle gerne udskiftes. At det hele naturligt bare ligger på øjegraden, og altså, selvfølgelig er der variation, det vi laver, og det er der også. Altså, det her handler jo også mange gange om at have nogle kroge, hvor vi siger, at hey, vi skal lave noget andet og udfordre hinanden på det. Øh, men jeg tror, at noget, noget af det, vi skal forandre, er jo noget af det, som vi snakker om tidligere omkring, at sætte mere fokus på trivsel, sætte mere fokus på velvære. Altså, vi vil jo sindssygt gerne have et system, hvor det er rart at være. Øh, også fordi vi tror på, at hvis det er et sted, der er rart at være, så kommer man for det første igen. Man bliver ved med at spille håndbold, og øh, man præsterer også bedre i, i den sidste ende så, så det, det er sådan, tror jeg at sådan en af de, de, de sådan mest markante nedslag, ikke, ikke på forandring men i hvert fald at være opmærksom på at, et, at altså, vi laver et system, der er ret at være
1: og, og, og det kan man sige hvis jeg skal dritte lidt, fin hensigtserklæring det kan man ikke rigtig være uenig i Nej. men hvor vil man kunne
2: se det henne altså hvad er det hvad skal der ske ja. øh, adfærd kan jeg jo nogle gange og det er jo virkelig, også, altså jeg skal nok passe på med at jeg blive ved med at gå rundt om varme grød, men men vi har diskuteret rigtig meget, hvor målbart skal det her være. Altså, øh, kan, vi, kan, vi, øh, kan vi sætte KPI'er op og alt muligt andet, hvis vi endelig skal bruge de der termer, vi er værdige. i. Men der, hvor vi godt kunne tænke os at se noget forandring, det er øh, jo helt konkret øh, i, øh, i dialogen omkring at være øh, dialogskabende. Altså, han noget snakke med klubtræner og de, de træner, der er rundt omkring i miljøerne. Altså, så man ikke oplever en eller anden distance eller grøft mellem forbund og klub eller træningsmiljø. Kun til, at blive med til træningsmiljø, det er, fordi der er jo mange andre. Der er akademier og efterskoler og andre steder, man er. Men det vil jeg i hvert fald... Altså, det er en effekt, vi i hvert fald gerne skulle kunne se. Det er, at vi på en eller anden måde kommer tættere på hinanden. Vi arbejder mod det samme mål. Om det så er kaffemøder til talenttræning, eller det er online-præsentationer, eller hvad det nu kan være... Øh, som, er, som er sådan meget, øh, meget konkret, øh, så, øh, så er der øh, jo også, vi gang ved øh, som, mm. hvor man kan sige, Åh, kommer det, altså, hvor, hvor kommer det fra, og hvad er, hvor, hvorfor skal vi nu i gang med det? Men det er jo et led i det her, og, og meget, meget konkret, at vi faktisk begynder at, at lave trivselsundersøgelser, øh, hvor spillerne selv kommer, kommer til tale. Så der er også, der er også nogle konkrete handlinger, der er i den samling.
1: Ja, det var en af de ting, jeg hæftede mig ved. Ja. Altså, det er så sammen med KMD People Success, men altså, øh, jeg ved ikke, om det helt konkret er en app, eller man, hvor, hvor man tager var lidt ind, hvor, mm. ja, hvordan går det og så osv. Ja. Øhm, hvad, hvad, ja, hvad forventer
2: I at få ud af det? Ja, men egentlig, egentlig flere ting. Altså det, der er jo væsentligt tror jeg, for os, det er jo hele tiden at være med på det, vi gør... Øh, Øh, er det rigtigt, men bliver det også opfattet rigtigt? Fordi jeg tror faktisk at mange af de, mange af de uh, diskussioner, der er i øjeblikket, hvor vi siger, jamen vi, altså vi, vi, vi fortæller jo om, hvorfor vi tester, eller vi fortæller om, hvorfor vi vejer. Men hvis modtagerne ikke opfatter, det på den måde, som vi har, uh, der, er, der er tilsigtet, så har vi et problem. Og der kan man bruge nogle af de her trivelsesmålinger, eller samtaleredskaber eller hvad det kan være til at sige, når nu, jeg, når nu vi gør det her, er du så med på, hvorfor, hvorfor vi egentlig gør det, eller opfatter modtageren, det er fuldstændig anderledes. Og det, det, det er væsentligt for os, tror jeg. Det tror jeg også, vi er kommet til en eller af erkendelse Det kan er godt være, vi tror, vi gør det, men det, det er sgu nok ikke helt sikkert, at det altid lykkes med at formidle det.
1: Men hvis vi lige går ned den vej, så jeg har sådan et billede af en 17-årig pige, som er dygtig til håndbold, som har været med til nogle, nogle samlinger og sådan noget, og nu skal hun så have den her app her. Og der kan være forældre og alt muligt, hun vil gerne gøre det godt. Vil, vil man så... Han har sagt, siger man så sandheden på sådan en app? Altså, altså hvis, I, hvis hun går og tumler med noget, og, og, og synes, det er svært, øh, og mærker presset både til samlingen, og nu skal hun præstere og sådan. Altså kan man godt, hvordan kan man fange det, her? han har sagt?
2: Ja, og, det, og det, er jo, det, er jo, det er jo virkelig væsentligt i forhold til at bare at lave endnu et præstationsparameter, man vil måle på. Øh, dog er min opfattelse, når vi har snakket med spillerne, og vi har afprøvet det, og vi har været i forbindelse med, altså øh, psykolog, der har været med inde og give feedback på det, og sådan nogle forskellige ting. Øh, jeg var med til en af de der afbrørende, hvor jeg faktisk var enormt positiv, også hvor jeg sådan, hold op, der er virkelig en vilje til faktisk at fortælle os, hvad det er, der foregår. Og det, der jo er væsentligt at sige her, det er, at når vi laver de her trivsel, så går det ikke til trænerne. Altså det er jo ikke sådan et øh, ind, ind spørgsmål altså, eller noget, der ryger til trænerne, det ryger jo ind til os. Øh, som en leder der skal forholde sig til sker der noget her som er uhensigtsmæssigt. det er jo ikke anderledes end den end den trivselrapport som team Danmark har præsenteret i dag hvor de også laver trivselundersøgelser på på at det vil være meget det samme vi læner os oppe i den sammenhæng og så tror jeg det er væsentligt at sige at de her trivselundersøgelser øh, jo heller ikke skal slå større op altså, det er også sådan en er der en rød lampe der blinker her ja, det skal vi lige være opmærksom på men
1: nu nævnte du du blev positivt overrasket det hænger måske sammen noget af det vi talte om helt op i toppen at, øh, ja, og og det kunne bare være en hypotese, at den her generation, eller ungdomskultur, siger, de, er de faktisk måske bedre
2: til at sætte ord på tvivl eller øh, ja, manglende trivsel? Altså, det, det, altså det, det er jo, nu skal man passe på med at lege lommepsykologen ja, i den sammenhæng, ja. men, 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 men mit indtryk, når jeg snakker med spillerne, også fordi jeg har jo sådan lidt en gratis rolle, at når jeg er med på samlingerne, jeg er jo ikke på samme måde. På du kan på ikke fyre fyre. Nå, nej, det er jeg udtager, ikke, og det er sådan en rimelig gratis omgang. Men mit indtryk er faktisk, at de både er enormt dygtige til det, men faktisk også, at de forventer på en eller anden måde, at både at blive spurgt og at blive inddraget og alle mulige andre ting. Så, så trivselsundersøgelserne i den her sammenhæng er jo også en anerkendelse af at sige, at vi vil gerne høre, hvad det er, I siger. Altså, og det tror jeg jo egentlig også er noget af det, som atleterne er ude og sige nu. Altså, vi vil gerne ydre os. Det kan være svært som 17-årige. Det er der ingen tvivl om. Men hvis vi kan lave nogle redskaber, hvor det i hvert fald er en lille smule nemmere for dem, så, så, så er mit håb, at vi i hvert fald kommer noget længere.
1: Ja, vi kommer også tilbage til, I skal også til arbejde, eller I, det har I gjort, men personprofiler osv. Så videre, så videre. Ja. Men, men en ting, jeg er over, Søren, som håndboldfolk måske vil kigge, der, altså der står meget om miljøer, og værdier, og det hele menneske og så videre. Der står ikke noget om, hvordan I skal spille. Nej, det gør der ikke. Øh, øh, altså, ja, jeg har nærmest sagt, det gætter jeg også på, at der er tænkt over, hvorfor, men hvorfor ikke? Altså, der står ikke ligesom, i dagens håndbold, der er vi, dyrker vi den type spillere, eller der sætter vi pris på den type håndbold, eller sådan noget. Det står der faktisk ingenting om.
2: Nej, ikke direkte. Men, øh, og det er, jo egentlig, det er jo altså, jeg tror, at det, der er vigtigt her, det er at sige, når vi laver et strategi, øh, strategidokument, så er det jo også en plan, og det er sådan en helikopter på, hvordan det er, vi gerne vil lave tingene. Øh, så er der nogle værdier, som er vigtige for os, øh, Blandt andet øh, altså, Det her begejstre og nogle af de her ting Der ligger der Det vil sige at der kan godt være at der ikke står noget om at andet, vi gerne vil spille Men vi har en grundlæggende værdi om at vi gerne vil begejstre Og blive begejstret Det vil sige at det ligger sig jo også i hvordan vi godt kunne tænke os at spille øh, vi, har, vi har drøftet meget i forhold til øh, hvad, altså I forhold til spilkoncepter og sådan noget. Men jeg tror også bare det er vigtigt at sige Det forandrer sig jo hele tiden Øh, og det der jo også sker, det er, hvis vi specifikt går ned og siger, at de her spillertyper, dem kan vi godt tænke os at dyrke i Danmark. Jamen det kan godt være, at vi så dyrker dem, så dyrker vi bare ikke nogen af de andre. Og når spillet så erfarer sig om 5 år, så står vi og siger, Dem, der var gode for 5 år siden, de, dem, dem kan vi ikke bruge på Allandshold, for de spillede sig helt anderledes ud nu. Så noget af det, der står her i, handler også om forskellighed. Og forskelligheden går på to ben. Øh, men her er der faktisk noget spille, der, der er meget spillende på at sige. Vi vil gerne dyrke så mange forskellige typer af håndboldspillere. Det er både store og små, stærke og hurtige og genbrugsstærke og skudstærke og hvad det nu kan være, fordi så er vi fremtidssikrede. Det er det, talentstrategien handler om, det er at være fremtidssikret. Og vi aner ikke, hvad det er for en landstræner, der er der. Men han, eller hun, for den sags skyld, skal have frit valg på alle hylder. Så det er også et virkelig statement om at sige til klubber og miljøer, at I skal dyrke forskelligheden. Vi, der er ikke en type spillere, som vi er interesseret i. Vi, vi vil have en stor palette af håndboldspillere i den her sammenhæng. Så, så det står indirekte, men jo faktisk også et rimelig klart statement om, at vi kan ikke kan sige, hvad det er for en spiller, vi gerne vil have.
1: Jeg kan så også sige, at jeg kom i tanke om en samtale, vi har haft her med Henrik Kronborg, hvor han også var sådan meget tydelig med, at jeg ved da ikke, hvordan man spiller om fem år. Nej. Øh, altså, og han, det, han er måske den, der ser flest håndboldgammel ja. i hele verden. Altså, det, det, det kan han da ikke sige noget om. Øh, så, 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 så han var lidt inde på det samme, og vi kan så også sige, det er meget det modsatte af, hvad man gjorde i Østblokken i gamle dage. Ikke? Vi skal have fire mand over to meter, <laughs> ja. og de skal se ud på den måde, eller de skal veje sådan og sådan, og, de skal, ja. øhm, og en fløjspiller ser sådan og sådan ud. Øhm, så, så der er det en helt anden måde. Det er der begejstring, som er også en af værdierne.
2: Mm. Sig lidt mere om det. Hvad er det for noget? Begejstring handler jo om, at man, øh, at man jo på en eller anden måde synes, det er sjovt. Og, at, øh, og det kan både være, at man sådan er at man er begejstret for at, at spille, men også at man er begejstret. Så, så den går egentlig på, på, på to ben i den sammenhæng. Øh, jeg tror, det har, været, det, har været, eller det er enormt vigtigt for os, at folk faktisk synes, det er sjovt. Altså, øh, det skal være sjovt at spille håndbold, og det skal være, øh, det, det skal være sjovt at nå op til træning, og det skal være sjovt at spille kampe. Så der ligger den der begejstring sådan helt naturligt. Men vi kan jo også bare se, at når man står inde på rådpladsen, efter der er blevet vundet VM, og der er fyldt, og der er masser af mennesker, der hylder, og det ene og det andet, der lykkes man jo i høj grad også med at blive gejstret, og det og det, det er også væsentligt for os, at man bliver ved med det.
1: Så, så, det, så det er også, hvis vi skal gøre det helt konkret, det er også, du vil gerne have, når vi så ser danske danskhold spille, at det faktisk er, der, altså, der må nærmest godt være lidt smil på læben, og lidt udstråling, og ja, man må faktisk godt se, at vi synes, faktisk det er sjovt at gå til håndbold.
2: Absolut, absolut. Mm. Det er da fantastisk. Altså, og det er jo også noget, det sporten kan. Mm. Altså det der med at vække nogle følelser i os. Altså, den der slutrunde, det der, altså, det, man var jo, øh, selvom at vi jo egentlig øh, i mange kampe også var ganske dominerende, nu snakker vi om herrenes slutrunde, der, der, der jubler man jo og hopper rundt og det ene og det andet. Og, og det samme med kvindernes fantastiske slutrunde, så, så det, det er jo noget af det, det kan. Men jeg synes også, at det har været, det er jo noget der, hvor det også er sindssygt vigtigt at formidle det til vores træner både ude i, altså ude i Danmark, men når jeg kigger i vores eget system, er det sindssygt vigtigt at stille krav til hinanden om, at vores spillere faktisk smiler. Øh, og, øh, og synes, det er sjovt. Og det, øh, og det, når vi har de der drøftelser på vores samlinger, så er det også helt tydeligt, at så sker der noget. Altså, hvis du er tvunget til at lave en træning, der er sjov, øh, så, øh, så, så sker der også noget i din planlægning.
1: Og hvor få dyre lyder rundt, Christ. Der ligger vel også gættet på en idé om, at hvis vi er det, så vinder vi
2: også. Ja. Eller hvad? Ja, ja, absolut. Ja, ja. ja. og det, jeg, jeg synes, det er fint, du vinder tilbage til dyrelydende, fordi at, at det, må, øh, det, der er væsentligt hele tiden at sige, det er jo også, at, at grunden til, at vi kan tale det så kraftigt, at vi gerne vil have, at det skal være sjovt, det skal være fællesskab og alt muligt andet, det er jo fordi, der er en iboende lyst til at vinde. Der ligger en iboende i os til at sige, jeg vil med til den næste samling, jeg vil være a spiller. Så rigtig mange gange får man jo rigtig meget af det her ambitiøse, øh, fuldstændig foræret. Og derfor så skal man bare være opmærksom på, at hvis det bare er grundlæggende, så skal vi, så skal vi ind imellem drøbe ned i noget, som, som, ja, som nuancerer det en lille smule.
1: Og nu talte vi om det her med at påvirke kultur og implementering og sådan noget. Og, og I har været rigtig gode til at inddrage, og mange har vi også hørt her. Men hvad, hvad for noget modstand tror du, det her vil støde på?
2: Jamen jeg tror, at noget af den modstand, som vi, som vi møder, og som jeg jo også selv kan fornemme, det er jo øh, sådan en, øh, den her lidt øh, blødere tilgang ind imellem til tingene. Øh, når vi snakker forskellighed som før, så snakker vi også om forskellige typer af personligheder. Øh, og det vil sige, at lige pludselig begynder vi at stille krav til, at man som træner forstår mange forskellige typer. Øh, jeg er øh, en bestemt type, og derfor så vil jeg jo også, når jeg laver min træning eller kigger på dem, jeg udtager, være, øh, være sådan rimelig bias på, at det er dem, jeg tager med. Men hvis jeg er tvunget til at kigge på forskelhed, så, så stiller det jo også krav til mig som træner, at jeg lige pludselig begynder at kigge på nogle andre øh, personlighedstyper eller noget andet, som jeg ellers nødvendigvis ikke føler mig sådan super tryg i. Så, så, så der, er der, noget, der er noget i den del af det, synes jeg.
1: Det er en af de tre indsatser, I har. Altså, der skal også arbejdes med garuda der på alle ungdomslandshøj ja. og så videre. Altså, hvis jeg skal drille lidt, vi har jo hørt Nicolaj Javsen sige, det forstår jeg ikke noget af. Nej. Øh, altså, og, 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 øh, altså og hvorfor skal jeg sætte en grøn venstrehånd ind, hvis jeg har en bedre gul? Og, ja. Altså, det hele den der, der tankegang. Så der er måske også lidt, vi skubber måske også lidt på kulturen her, altså på, at det her og det er også nogle værktøjer, vi skal arbejde med.
2: Jamen, det er det, og det er der ingen tvivl om. Jeg tror at... Øh det er jo så dejligt at karikere det på den måde med, med Nicolai, fordi jeg synes jo også noget af det, som Nicolai det landshold, han har jo lige præcis, er enormt dygtig til forskelligheden og fællesskabet, og, og nogle af de der værdier, som, som, som jo bliver sat i spil, og det er jo også noget af det, vi spejler os i i den sammenhæng. Men, men jo, det stiller der det stiller der helt mange krav til det, og jeg, jeg bliver jo også udfordret internt på at sige, men Søren, når du vil lave Karoda, når du vil lave trivselsundersøgelser, når du vil snakke om forskellighed og alle mulige andre ting, hvornår er det, vi skal træne? Altså. Og, og det er hvor jo helt, bare ja, altså, hvor, hvor, hvor det hen, og det er jo også sådan virkelig den der øh, balancegang, jeg jo også har på at sige, øh, hvornår er det, vi skal snakke om de her ting? Hvornår er det, der også skal være plads til, at man bare gør, som man plejer, og alle mulige andre ting? Og det er super, super vigtigt. Øh, og jo noget, som, som vi skal være øh, meget opmærksom på for at lykkes. Fordi vi skal helst ikke, øh, vi skal helst ikke sådan, skabe sådan nogle avationer mod. At, og vil, og vil lave forandring.
1: Og de her indsatser, en af dem er jo øh, den første, som I nævner, er faktisk det her samarbejde om den hele håndboldspiller, som vi har talt om. Og det er jo vanskeligt ikke at læse det ind i den der aktuelle diskussion, der nu er omkring, ja, det, man kan faktisk sige omkring eliteidræt, men helt konkret om det her med vejninger og offentlige vejninger, som også har været på pissiden, Der har været også den her dokumentar fra, øh, fra fodboldverdenen. Så, så det vi jo også sætter om, er sådan et helt spørgsmål om spillernes trivsel. Altså, hvordan, hvordan ser du strategien ind i den sådan, ja, øh, aktuelle diskussion, der er om eliteidræt og talentudvikling og, og spillertrivsel?
2: Jamen i højere aktuelt desværre, altså det er jo vigtigt at sige, at det, det, de sager, der ligger lige nu, er vi jo er vi enormt berørt af og ked af, og, og, øh, og, og skal vi, skal vi håndtere øh, med, med respekt og med det ansvar, vi har, så, så det er væsentligt, synes jeg, at understrege. Øh, og i den sammenhæng, så, øh, så talentstrategien i den sammenhæng, tror jeg også, der var nogen, der sådan lige helt tilfældig siger, ah, er det heldigt eller det tilfældigt, at den kommer nu? Og det, det er, øh, altså der er, jo ikke, der er jo ikke noget her i tilværelsen, der er tilfældigt, men vi har arbejdet med den i rigtig, rigtig lang tid, så det er jo ikke et udtryk for de, for de aktuelle sager, der er der lige nu. Men jeg må også bare sige, at når jeg så, er jeg var ude på, på kvinder af og præsenterer den, øh, og, og, og der er den jo, jo højere aktuel, men jo også sådan et udtryk for, hvad det er for et system, vi gerne vil skabe. Og jo på en eller anden måde, når du snakker om, hvor er forandringerne henne? Hvad er det, vi gerne vil gøre op med? Og det er jo nogle af de ting øh, i, i den sammenhæng, at vi jo forstår, når vi nu laver vejninger, øh, uden at gå alt for meget ind i den sag, men det gør vi jo af en årsag, men vi skal bare være rigtig dygtige til at formidle, hvorfor er det, vi gør det, og vi skal gøre det på en etisk korrekt måde og, og nogle af de her, de her ting. Og der har vi forhåbentlig et redskab i en, en talentstrategi, der, der kan sige, at det det? Nu, nu, nu prøver vi at gøre det på den her måde.
1: Altså, det er ikke en udsendelse, en udsendelse om vejning, og jeg mm. vil bare sige, sådan som jeg har hørt, øh, ja Morten Henriksen, han var sådan ret direkte med at sige bruge ordet undskyld. Ja. Men når man så hører alle andre, der har været involveret og sådan noget, så kan jeg ikke, jeg kunne måske godt efterspørge en lille smule, det er bare min personlige hånd en lille smule, lidt mere med at tage ansvar for det, men man kan jo også sige, der er jo ingen, der har gjort det i nogen ond mening. Det, der, der har ikke været onde mennesker på, øh, på spil her. Der har været nogen, der også gerne vil vinde nogle medaljer, kan man sige. Så, så, så er, kan man også se strategien i den sammenhæng, der handler om at kan man sige, sætte nogle rammer, nogle værdier for, hvordan vi skal gøre, så vi også kan øh, være skarpe på den her type ting. Øh, for vi kender heller ikke ungdomskulturen om 10 år. Øh, mm. Der er sikkert også, være ting vi gør nu, hvor folk og hen vil sige garkelag.
2: Øh. Ja, det er der ingen tvivl om. Og sådan er det jo altid. <laughs> øh, at, vi, at vi gør alt i de den bedste mening nu, og så kigger vi tilbage på det 10 år og siger, at det var, at det var sgu ikke den rigtige måde at gøre det på. Jeg tror, at hos os... Der, øh, for det første er det, som jeg også sagde lige før, super, super vigtigt at, øh, at anerkende det, det, så det forløb, der har været tidligere, og, og undskylde for det. Øh, når vi snakker talentudvikling, og vi snakker talentstrategien i den så arbejder vi også til de to kasser, der hedder trivsel, og der hedder præstation. Og det vil sige, at der kan være noget, som højner vores præstation, øh, men som trækker ned rent trivselsmæssigt. Altså, så får vi faktisk ikke rigtig noget ud af det. Der kan også være nogle steder, hvor vi siger, at nu, nu, nu sætter vi kraftigere ind på trivselseområdet. Vi er helt med på, så går vi en lille smule på kompromis med nogle af det der præstationsfremmende. Men det vinder vi på i den sidste ende. Så jeg tror hele tiden, at vi med, med den her talentstrategi og de diskussioner, vi har hele tiden nu, der sidder vi hele tiden og laver ikke sådan en cost-benefit for at være det sådan helt, men, men jo at vi taber ind i noget trivsel, og vi taber ind i noget performance. Fordi det er også vigtigt, at vi får spillere, som møder modgang. Øh, de skal møde det, øh, og der er det vigtigt at sige, at modgang er ikke det samme som misdrivsel. Mm. Altså der, der, der adskiller vi tingene, men, men det, er, det er naivt at tro, at man som eliteudøver ikke også møder modgang i sin karriere. Og det skal vi også kunne klæde vores talenter på til at møde modgangen i det. Øh, bare sikre os, at vi gør det ordentligt.
1: Stærkt. Det er jo lige præcis det, du laver verdens bedste brug over <går> alligevel, alligevel spørgsmål. Altså modgang er selvfølgelig ikke mistrivsel. eller øh, hvad der kan hvad hedder det udarbejde også til... Ja, og altså, altså noget. Men nu har du, vi har talt om Christoffer Hendriksen, han har også talt om det der med at, øh, ja, at træne resiliens, tror jeg. Ja. Det, altså det der med, at, at, man, at man får modgang, og jeg kan faktisk huske, at han her på kanalen har givet nogle eksempler på, hvordan man faktisk også kan træne den, den type modgang. Samtidig så taler I jo også om psykologisk sikkerhed og sådan. Altså det der med, at man føler sig lidt sikker. Altså jeg tror, at i meget gamle dage, der ville man nok sige, at dem, som står tilbage, det er dem, der kunne klare mosten. Ja, det er vel ikke sådan, vi skal læse
2: det her? Nej, tværtimod. Ja. Altså det, er, det er væsentligt at sige, at vi har vi laver ikke et system, hvor vi laver det så øh, hårdt og et udskillingsløb, så vi står tilbage med 16 spillere til sidst. Øh, vi skulle gerne stå tilbage med 16 spillere til sidst, men som jo faktisk egentlig også har været igennem et forløb, hvor de både har synes det har været rart, men hvor de også kan tage nogle kompetencer med ud i livet, når de stopper med at spille. Så det er der også et, øh, et mål i, i den sammenhæng. Men, jeg, men, men det er vigtigt for os, tror jeg, at vi jo på en eller anden måde skaber noget tryghed hos spillerne, så de jo kan udtrykke sig og, og komme med noget feedback, som de, øh, som de synes er væsentligt og gerne vil blive hørt, øh, hvor de også, når de så møder den modgang, som man som træner jo også nogle gange stiller op, eller man har en periode, hvor man ikke præsterer, at så har man også en eller anden form for et boldværk til at kunne stå imod det. Øh, det er altså også væsentligt i den her sammenhæng. Ja.
1: Men så nogle ting som, jeg, 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 jeg tror alle dyrer, den her kan alle mulige historier om alt muligt. Der er i hvert fald en ting jeg, jeg ved at man tidligere på nogle uglensvold på havesiden har haft sådan noget med, at man startede en samling med så ud i skoven løbte løb 12 minutter, hvis ikke du kunne løbe tre, altså det er en kugleretest ja. et eller andet. Hvis ikke du kunne, det krav du nu har sat op, så kunne du godt pakke tasken og køre hjem igen. Altså jeg tænker det i min optik vil det være, vi, der træner vi virkelig, vi viser, vi stiller krav og sådan noget, men psykologisk sikkerhed er
2: det vel ikke lige frem. Nej, nej, det vil næsten være til at sige. Og det tror jeg også, at det er noget, det vi snakker helt vildt meget om i vores trænergrupper i øjeblikket, så at sige, hvor er balancen? Altså hvordan er det, vi sikrer os, at vi stiller krav til vores spillere, og vi opstiller nogle rammer, hvor at, at vi er der for at præstere, og vi er der også for at vinde, men samtidig på nogle præmisser, som man øh, kan være i som spiller. Og nogle gange så er, det, så er det ikke særlig meget, der afgør det. Og det er nogle, af de snakker, som er ret interessante det vil sige, når man møder ind til en samling. Hvad er det første man møder, og når du på hjem, hvad er det sidste du møder? Og mere skal der faktisk ikke til nogle gange til, at hvis man, hvis man møder ind og, og oplever, at man bliver øh, målt og varet, ikke, ikke fysisk, men, men i, i, i sådan meget præstationsøje med, og man også gør det så er det det, man tager hjem med. Og nogle gange, så er det noget af det, vi gerne vil med, det er ved at lave kompetenceforløb, hvor de faktisk synes, at de udvikler sig. Okay, de vil gerne med til den næste samling, men de har også fået noget med hjem. Jamen så er det måske nogle gange bare noget så banalt som, hvordan er det, at vi strukturerer en talenttræning fra torsdag til søndag, som egentlig gør, at man, man oplever, at, øh, at der er fokus på udvikling.
1: Men, men jeg, jeg talte faktisk med... Jeg, jeg kender både nogle drenge og piger, der var med på den sidste store fællessamling, der var her i var det i februar. Ja, lige øhm, Og, 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 og Jeg var sådan, nå, hvordan var det? Og, og var det sjovt? Og, øh, og også det der med, at der var drenge og piger, tror ja. jeg, rigtig godt tænkt det også. Det er også nyt. Men de nævnte, øh, de to, jeg har talt med begge to, at det hele helt apropos slutningen. Mm. De blev så sluttet af med, at de skulle... Det var i hvert fald det, de kunne huske. Mm. At de skulle ud at løbe et pyramideløb til sidst, som var sådan lidt... Øh, de opfattede det i hvert fald lidt sådan, of, hvad, kan du klare mosten? Øh, hvor meget kan du æde dig selv? At ja. den, der, sådan, øh, den der ting. Det var i hvert fald den oplevelse, de gik hjem med. Ja. Så jeg tænkte på, jeg sad bare og tænkte, hvad fanden er formålet med det egentlig?
2: Ja, og det er jo også nogle af de ting, vi hele tiden genbesøger. Og være, være sikker på, hvorfor gør vi, som vi gør. Der kan være noget i forhold til opbygning af, hvordan man har en samling, og hvornår det er, man lægger et, 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 et håndboldmæssigt fysisk pres på spillerne, og og, og hvordan man gør det, og, og der er jo også bare sådan noget lavpraktik i, hvordan er det, vi løser tingene, men jeg synes jo, det der er væsentligt, og det der jo er væsentligt at tage med, som du også fortæller her og der, siger, hvad er det for en opfattelse, de tager hjem med, fordi formålet er ikke at, 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 at finde ud af, om de kan sig selv, eller hvad de nu kan, så formålet er, 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 er ret vigtigt, jeg tror, jeg kommer, jeg kommer fra gymnasieverdenen øh, og været gymnasielærer nogle år, hvor vi snakker meget om synlig læring indimellem. Og nogle gange, så er det jo også noget af det her med at italesætte, hvorfor gør vi, som vi gør, og så være sikker på, at spillerne rent faktisk forstår, hvorfor det er, vi gør, som vi gør. Øh, så så, så der, er der, jo, der er noget i det, i den sammenhæng.
1: Men var nu, øh, jeg kender også nogle af dem selv, <laughs> derhjemme. Men, men altså, øh, da, du kan jo godt fortælle dem ting. Her tænker jeg også på lidt det der med, altså, øh, når man står i sådan en, en situation, man vil jo gerne gøre det godt, ja. og, og man er stolt, og forældrene er stolte, og sådan noget. Så det er måske ikke altid lige, at det går ind
2: sådan en til en i, i kommunikationen. Nej, og derfor så er det også væsentligt, og det er jo noget det, vi snakker om, at et er, hvad vi siger, og noget andet er, hvad vi gør. Altså, og der har vi jo også, et, der har vi også i vores værdier, siger vi jo også, at, at vi skal være troværdige, og vi gør det, vi siger, og vi siger det, vi gør. Og, og det er jo den, i, den, i den her sammenhæng er det jo super vigtigt at være med på modtageren, i, i den, at vi viser dem også, hvad det er, vi gør. Vi laver individuel træning, eller hvad vi gør. Så noget af det sidste for at få dem med hjem, eller hvad det, hvad det nu kan være i den sammenhæng.
1: Hvordan ser, du, hvordan ser du i det hele taget, nemlig nævnte ja, forældrene, hvordan ser du i det hele taget øh, samspillet? Det, det står ikke eksplicit her, men altså, ja, der er selvfølgelig hele ideen om fællesskab og sådan noget. Hvordan, hvordan ser du samspillet med forældrene og øh, deres rolle i at udvikle talenter i dansk håndbold?
2: Jamen, forældrene er jo, er, jo, er, jo, er jo en ressource uden sammenligning. Øhm, men jeg tror også, at, at noget af det, som øh, jeg, er, jeg er enormt optaget af, det er også at bruge de ressourcer på den rigtige måde. Så vi har forældremøder, og vi har øh, forældreinddragelse, men noget af det, vi jo også slår på her, det er, at det skal være spillerens egen projekt. Og det vil sige, at det kan være helt banalt til, at det faktisk er spillerne selv, der melder afbud, eller spillerne selv, der ringer og fortæller om et skadesforløb, eller hvad det nu kan være. Og vi er ret eksplicite omkring, at det er langt hen ad vejen, spillerne, vi gerne vil snakke med, fordi de også er gamle nok til at kunne indgå en dialog med os. Øhm, når det er sagt, så vil vi selvfølgelig også gerne snakke med forældrene, hvis der er noget i den sammenhæng. Men, men det er udgangspunktet. Og så tror jeg også det væsentligt at sige, at vi har jo ikke spillerne særlig lang tid, altså øh, på sådan et år. Så jeg tror, at forældrene fylder rigtig meget ude i klubberne, og knap så meget hos os. Øh, det betyder ikke, at vi ikke har forældrene, og ikke skal anerkende det. Men jeg plejer faktisk at sige på forældremøderne, at forældrenes vigtigste rolle, det er at være forældre. Øh, de skal ikke være træner de skal ikke være mentaltrænere, eller fysisk trænere, de skal bare være forældre. Der er ingen andre i, i de her spillers tilværelse, som kan udfylde den rolle. Og de skal bare øh, vise omsorg og, øh, og køre dem og give dem noget mad og vaske deres tøj og hvad de nu ellers øh, som kølingbørn kan blive udsat for. Men det, det, det er sådan plejer at være min sådan virkelig udgangsbørn til de her forældre. Hvad er nu bare forældre? Så har jeg så legnet op, hvor mange andre arenaer de her spillere de skal præstere på, som jo er et utal. Og, og derfor så, øh, så forældrenes rolle i den sammenhæng de bare være forældre.
1: Og nu, nu brugte du ordet kølingbørn og sådan, altså det er jo øh, det er også en boks, vi kan åbne op, men men, men forholdet mellem forældre og øh, ja, det er tilfældet talent og træner, vi har også talt med Mathilde Nesgaard, som ja. jeg ved har arbejdet med
2: det her, altså
1: at, hvordan har det udviklet sig, som du ser det?
2: Ej, altså det, 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 det må man sige det har udviklet sig markant, altså og jo ikke bare i håndboldverdenen, men i idrætsverdenen helt generelt, hvad det er for en øh, rolle forældrene har og hvad det er for nogle krav, man løber ind i og, og forventninger om at blive hørt og blive inddraget i den sammenhæng, så jo der ligger der et, et altså et ret stort arbejde i at udnytte den ressource på den rigtige måde og få opdraget forældre noget, der man sådan skal være bedre vidende i den sammenhæng. Øhm, så, så de fylder meget, og jeg synes jo, at mange af de der, øh, altså Mathildes øh, undersøgelser i forhold til interaktion mellem forældre og trænere, er super spændende, fordi vi jo har kigget rigtig meget på øh, forældrespillere og alle mulige andre ting. Så nogle af de der nuancer, der lige så stille og roligt begynder at komme ind. Men, men jeg tror, at forældrene er vigtige, men for, for vores vedkommende er der nogle ting, der er vigtigere, før forældrene kommer. Det, der er der noget både noget håndvalgfagligt og nogle andre øh, steder, vi sætter ind, før vi sætter ind på forældrene.
1: Her til sidst, Søren, så er der en, et, en, en, en indsats, en, 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 en handling, I skal i gang med, som, som du faktisk har, du har lige nævnt det undervejs, nemlig mere kompetenceudvikling, mindre selektion. Uh, og det vil jeg på, og jeg, ikke jeg vil advare dig, men det vil man helt sikkert lede efter, når der kommer de her udtalelser og sådan noget, altså, apropos handling, hva, altså, så, så, jeg, så jeg kunne spørge, hvad betyder
2: det? Ja, og det er der ingen tvivl om. Men jeg tror, uagtet, hvad man vil gøre, så når vores indkaldelse kommer, så bliver de dissekeret. Og det skal de også, og det er rigtig, <laughs> rigtig fint. Det er
1: altså jeg ah, okay, har de flere mænd sidst? Ja, ja, lige præcis. Så ja. hvordan er fordelingen?
2: Altså. <laughs> så det er, det er en præmis og et vilkår, vi lever med. Men jeg tror, at det, der er sindssygt vigtigt for os omkring selektionen, at vores spillere skal opleve, at det er et system, hvor vi faktisk har fokus på kompetenceudvikling. Når vi siger mindre selektion, så er det fordi, at der er en præmis, om at vi skal stille et, et landshold på vores øh, U og, og op igennem systemet, så der vil jo være noget selektion, så derfor er det mindre selektioner ikke noget og ikke ikke selektion men, men det der er vigtigt, det er at spillerne i høj grad øh, får noget med hjem altså når de er været hos os. vi er helt bevidste om at deres udvikling sker ikke på de fire dage øh, de er sammen med os på en talenttræning eller til en u-samling, men den sker imellem samlingerne i, i deres øh, hverdagsmiljøer og hvis de har en fornemmelse af at de får noget feedback, som de kan gå hjem med og arbejde videre med de har en fornemmelse af, at vi har en dialog med trænerne. Jamen, så, øh, så har vi fokus på, øh, på udviklingen. Og så tror jeg, at kompetencebegrebet er jo skidesvært for en 17-årig. Det er det også for en 40-årig. Mm. Men, men øh, så, så det at, at snakke kompetenceudvikling med spillerne, kan i sig selv også have en, øh, altså en værdi, synes jeg.
1: Der har, ja, fordi der har jo været en... en en diskussion, som jeg faktisk ikke er helt sikker på holder datamæssigt, men det her med, at på drengesiden større trakt, på kvindesiden lidt mindre tragt. Ja. og sådan, og der har jeg set nogle forskellige tal. Jeg tror faktisk ikke, det er helt rigtigt. Øhm, men det er jo for den historie, der er. Så det, gæld, altså, det her, det gælder jo for begge køn. Ja. Så, så der vil måske også være nogle forandringer i, hvor mange vi en kalder, og hvor mange, øh, jeg forstår, traktene er, kunne altså,
2: Jeg tror jeg, jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at være med til at aflive den der myte. Stort set altså det samme antal, der kommer igennem en, en landsholdsovergang. Hvor kommer den så fra, den myte? Ja, det ved jeg ikke. Og, det, og heldigvis, så kan altså, jeg vil virkelig gerne udnytte den til at sige, at altså, det er ikke tilfældet. Og jeg tror, at det, der er væsentligt at sige her, det er, at på nogle overgange, så kan den være relativt smal, fordi at der er en meget, meget dygtig kerne. Det, man så gør, det er, så begynder man jo at sige... Og vi er nødt til at se nogle flere målmænd. Vi er nødt til at se nogle flere fløje spillere. Og det vil sige, når man så har været igennem sin fireårige periode, så når man et eller andet øh, antal af spillere, man er ved igennem. Så kan man jo på den anden side også have en enorm bred overgang, så man er rigtig dygtig, og man er nødt til at se mange. Men sjovt nok, uagtet hvilken en af de to løsninger, man vælger, så når du frem til nærmest at have den samme mængde spillere, man har haft igennem. Og det er både på dreng og pise Så, øh, så der, er ikke, der er ikke så meget omkring det. I, I den sammenhæng. Men er der i
1: et talentperspektiv, er, er der, jeg har sagt, det er jo et helt fjollet spørgsmål, vi sidder faktisk på kvindernes internationale kampdag og har den her samtale. <laughs> ja. Så altså, er der ikke forskel på kønnene altså, i, i den måde at, at tænke talentstrategi?
2: Jo, i hvert fald på nogle områder er der. Øh, og derfor vil strategien jo også nogle gange være sådan en relativ helikopter. Noget af, det, vi har, noget af det, vi har kigget på, det er også det her øh, handlingsdokument, om vi på sigt skal begynde at differentiere indsatserne på drenger og pigesiden. Det er jeg ikke så bange for. Altså, det tør godt at lave en indsats på pisen, som ikke gør på drengesiden, hvis det, hvis det er øh, hensigtsmæssigt. Men, men, øh, men altså, når vi nu har samlet drengene og pigerne i vejen i fire dage, og kigger på, øh, på dem, så er det svært ikke at trække på smilbåndet, fordi de bare er unge mennesker. Mm. Øh, og, jeg, og jeg tror faktisk også, at man skal passe på med at og, og lave en sort-hvid diskussion omkring Øh, trivsel og vejning og alle mulige andre ting på pissiden. men altså, de unge drenge de løber altså rundt i det samme samfund så, øh, så når jeg laver øh, gennemgang af talentstrategi og alle mulige andre ting så snakker jeg ikke øh, pissiden, fordi min tese er at øh, det gør sig fuldstændig gældende på samme måde på drengesiden. de er måske bare ikke så eksplicit omkring det eller er der ikke helt rigtigt endnu så, øh, så der er der i hvert fald også noget der man skal være opmærksom på
1: og, og flere af de her, altså han også sagt, de her samlinger og sådan noget, at det er vel, nu vi taler om kultur, det er vel nyt?
2: Ja, altså meget bekendt er det i hvert fald. Altså jeg tror, man gjorde det, da man havde, øh, da man havde opdelt talenttræningen Øst og Vest. Når vi har samlet dem nationalt, har man ikke gjort det. Øh, og jeg synes bare, altså vi, nu har vi lige evalueret på det, at, at det er forhåbentlig kommet for at blive, altså vi skal ikke gøre det hver gang. Men, men man skaber et læringsrum og erfaringsudviklingsrum øh, selvfølgelig hos spillerne, men i høj grad hos trænerne altså det er fantastisk at se den der interaktion der, der er på dreng og pigesiden afmystificeret nogle ting, men også afprøve nogle ting, og sige, oh, det er godt nok spændende at vælge den her øvelse med, under det her tema det prøver vi sgu også lige af øh, så det har været det har været ret spændende. At der er så godt logistik i, at der kommer sådan øh, 65 børn og 200 drenge og spiser alt maden og så kommer pigerne bagefter og heldigvis også med til dem. Men der er, jo, øh, der er jo der er nogle ret interessante ting i, i, i den sammenhæng. Har
1: på bådvejning, ja. Der bliver, ja. Der, bliver noget, der kommer noget inden vores. Ja, det gør der virkelig. Så en tak fordi vi måtte tjekke ind hos dig og høre om den nye talentstrategi. Æm, og nu har du også været meget tydelig omkring, at der er jo også noget af det her, som er ikke working progress, men som selvfølgelig vil udvikle sig. Så det tror jeg godt, vi kan love lytterne, at det, det kommer vi stærkt selvfølgelig op på. Og jeg tænker også, at måske skal vi måske ud og besøge nogle af samlingerne
2: på ja, det tidspunkt. Det kunne være meget, meget spændende. Hvor kunne det være sjovt at se dem henne? Altså sommerlejren er jo altid sjov for den over længere tid, så der har vi mere tid til at gå ned lige, og, og fordybe os i tingene. Det den ligger også på et tidspunkt, hvor at, 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 at spillerne jo på en eller anden måde er overstået i sæsonen. Vi ser jo nogle gange, at, at spillerne er belastet i sæsonen, og, og det jo også spiller ind på talenttræninger og på udsamlingerne. Så, så det kunne være skide spændende. Det kan, gøre være, det, der.
1: det kan være, at vi skal have fat i nogle af trænerne og spillerne også. <laughs> <Ja>. <laughs> tak, Søren. Og også tak til Sparkassen Kronland for at gøre alt det her muligt. Vi glæder os til at følge op også på talentstrategien her. Tak fordi du lyttede med.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold. Der, hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig.